0: Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están todos mis amigos? Qué gusto saludarlos. Gracias por eh, estar con nosotros. Hoy tengo dos eh, invitados eh, muy importantes eh, desde Lima, Perú. Nos va a acompañar Germán y Ali. porque vamos a estar hablando de la escalera de eh, valores, la escalera que tenemos y que está constantemente en todos los eventos de nuestra vida. Quiero hablar de esto porque quiero retomar muchos de los conceptos de, de Jorge Bucay. Eh, vas a ver que está muy interesante el tema de la escalera de valores. Antes de presentar a Germán Yalí, voy a empezar con una reflexión que mucha gente se hace. Dios hizo en siete días, bueno, en seis y el séptimo descansó eh, en el Génesis, así lo maneja, Dios hizo el, la tierra y el cielo. Y una cosa que se pregunta a la gente, ¿y después qué hace Dios? ¿A qué se dedica? <ríe> es una pregunta dialéctica, es una pregunta filosófica. Bueno, el, el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo esto, el cuarto hizo esto, el séptimo descansó. Bueno, ¿y después qué hace? ¿A qué se dedica Dios? <ríe> es una pregunta que... Ahora, ¿qué hace Dios? O sea, ya hizo el universo, ya hizo la Tierra, ya hizo los planetas, ya hizo esta Tierra, y ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, está creando nuevas, nuevos universos, está creando nuevos génesis, etcétera, etcétera. Y esta es una pregunta muy interesante que eh, nos hacen eh, las personas. Y hay una historia en la propia Biblia que se llama La Escalera de Jacob. La Escalera de Jacob nos habla sobre eh, aspectos de lo que hace Dios, soñó, soñó porque fue un sueño de Jacob, que Dios se dedicaba a poner escaleras en donde unas personas subían y otras bajaban. Fíjate qué interesante, la escalera de Jacob nos habla que unos suben y otros bajan. Y la pregunta es, ¿por qué subes y por qué bajas? Pues esto viene con la, con la idea de la reencarnación, con la idea de volver a, a, a encarnar, el alma es eterna, bueno, hay toda una teoría. Y entonces, esta escalera de valores nos dice que cuando estás en un escalón muy bajo, pues tienes que regresar para ver si ahora subes a un escalón un poquito más alto. Eh, y vas y subes y subes y bajas uh, en una búsqueda de, de, de estar mejor de estar más en la armonía con la fuente con dios pues a veces tienes que bajar por las tonterías que hemos hecho por las cosas que han pasado en nuestras vidas y, y, y que no hemos aprendido pues hay que bajar y hay que bajar y hay que bajar y bueno esto es así entonces eh, eh, la escalera de valores de las quiero les quiero hablar hoy es bien interesante porque eh, nosotros tuvimos un evento ayer, ayer, ayer tuve un evento muy interesante, ya se los platicaré más adelante, eh, en esta nueva aventura que estoy haciendo de mis eh, negocios nuevos y demás. Tuvimos un evento interesantísimo y, y, y fue muy, muy, muy intenso el evento, fue muy fuerte y empecé a reflexionar eh, en esto, Fíjense, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan y, y voy a saludar a mis amigos eh, 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 Germán y Ali. Eh, por ejemplo, hay un accidente, choca un coche, ciertas personas tienen un nivel de conciencia y lo que hacen es decir, hubo un choque, vengan a ver, hubo un choque, ese es su nivel de conciencia él, él ve un accidente, dos autos chocaron y, en la ciudad o donde sea, y se hace, ya ven que la gente va a ver, se asoma a ver el choque, se, se acerca a ver el choque. Ese es su nivel de conciencia y no es malo, está bien. Habrá otras personas que llegan al choque y empiezan a, a pensar, no, bueno, lo que pasó es que eh, eh, estaba mojado el pavimento, esta persona traía las llantas medios lisas, venía a la derecha o a la izquierda no alcanzó a frenar y empieza a tener una serie de, de pensamientos en ese sentido explicando cómo fue que pasaron las cosas pero hay otro nivel más alto y en ese nivel más alto es en el que estoy eh, tratando de, de orientarlos, en ese nivel más alto es, qué sentido tiene esto en mi vida si yo fui que choqué puedo analizar eh, si mis llantas estaban lisas, si hice una maniobra equivocada, lo que tú quieras y mandes, o puedo simplemente decir, choqué, ah, tuve un accidente ya ni modo, pero si me voy a un nivel más alto de conciencia, voy subiendo en la escalera de Jacob entonces digo, ¿qué sentido tiene esto en mi vida? ¿qué me viene a enseñar? ¿qué viene a enseñarme en mi vida? y ayer que teníamos un evento muy intenso por la tarde, estuve toda la tarde, hasta cerca de las 10 de la noche, resolviendo, 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 y, y lo vamos a resolver fabulosamente, fue gracias a que me pude separar un momento del evento, eh, cuando estás en el evento no puedes separarte, estás en la crisis, estás en la emergencia, estás en la situación, te cuesta trabajo separarte, y, y tuve que separarme y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí?, ¿qué me está tratando de enseñar este evento? Y si tú subes tu nivel de conciencia sobre las cosas que te van pasando, créeme que subes la escalera y te acercas más a Dios. Y no tienes que seguir bajando para aprender. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy, Como muchos eventos que nuestros clientes, nuestros eh, pacientes, aunque no les llamamos pacientes, les llamamos clientes, Van teniendo en la vida, llegan con un cáncer, llegan con una situación muy difícil de, de muerte, de, de, de vida. Y cuando les ayudas eh, y salen de la situación, salen con una sabiduría, salen con un, eh, con un entendimiento de la vida, salen con una situación tan fuerte que verdaderamente es interesante. Así que saludo a mis amigos de eh, Lima, eh, Perú, Germán y Ali Hola
1: Germán, hola Ali ¿cómo están? ¿Qué tal ¿Qué está, doctor? Por allá? Y gracias por la invitación doctor, muy interesante la reflexión que nos acaba de hacer ¿eh? la escalera de Jacob cómo podemos seguir entendiendo las cosas que nos ocurren desde otra perspectiva es decir, dejando de cavar en ese hoyo y dejar de, de hundirnos cada vez más bueno, esa es la, la tarea que nos toca en siempre en todos los procesos de coaching,
2: ¿verdad? Así es, maestro, buen día, buen día a toda su audiencia, contentos de iniciar esta mañana. Y qué gran tema, en realidad es un tema que nos invita a reflexionar la escalera de valores. Y sin duda hay mucho que compartir en este programa, por supuesto, porque tenemos muchas experiencias de personas que llegaron en determinado momento con alguna circunstancia específica. Y que luego, sí, es cierto, ampliaron su campo de visión, ampliaron su conciencia y son otras personas, ellos mismos te dicen que han vuelto a nacer
0: y eso es lo que hay que hacer porque ese, volver a nacer la frase que acabas de decir Ali es el renacimiento por eso los antiguos en la India decían hay que renacer y, y, y usted renace pero el renacimiento no solamente se da cuando ya mueres y naces se da constantemente eh, renacer eh, a las circunstancias y volverte a levantar la resiliencia todo esto que le llaman este asunto de la Elevar la conciencia, le llamaríamos subir en la escalera de la conciencia. En este sentido bíblico, la escalera de Jacob decía que veía que unos subían y otros bajaban. El que baja es que no aprendió a ampliar su conciencia y va a bajar hasta que aprenda. Decía, decía Facundo Cabral, eh, usted va a reencarnar más pendejo hasta que aprenda. En, en México es diferente a Perú, <risa> diría más idiota hasta que aprenda, más imbécil hasta que aprenda. Y el que ya aprendió, pues se sube. ¿Y cómo subes? es la pregunta que todo mundo haría, ¿no? ¿Cómo subo? ¿Cómo le hago para avanzar en esa escalera? Haciendo una escalera de, de, de valor, de valores y, y teniendo un entendimiento de por qué, o más que nada por qué es... ¿Qué me viene a enseñar este evento en mi vida? ¿Qué me viene a enseñar? Y bueno, ahorita que me decías que nos veremos allá en la, en la, en la cumbre en este, eh, eh, Cancún, Virginia, Rangel, fíjense que una de las personas que va a estar en la cumbre, que es Jorge Bucay, tiene un libro que se llama El Camino de las Lágrimas. Fíjate qué título. El Camino de las Lágrimas. En donde lo que eh, al final es esto. ¿Qué, qué nos enseña eh, esas lágrimas que derramamos? Eh, decía eh, eh, hace un momento eh, a, a este Germán Yalí, nos decía, pues pacientes que llegan con, con pues, prácticamente problemas de vida, de salud, eh, situaciones con los hijos, situaciones... Eh, de vida y una vez que salen eh, cambian su percepción y entonces se dan cuenta que efectivamente vino a enseñarles algo lo evento vino a tener un sentido más trascendente el evento y ese camino de las lágrimas te llevó a algo más no sé si eh, Ali y Germán quisieran eh, eh, sin decir nombres ni nada compartir algunos ejemplos algún caso que les haya tocado o, o, o lo que ustedes han vivido con esas experiencias cuando la gente llega con problemas tremebundos y, y, y yo ahorita les comparto dos o tres míos de personas que ya estaban en cáncer terminal y, y, y lo que pasó adelante Ali, Germán. ustedes como coaches como eh, reconversores como eh, instructores de PNL ¿qué cantidad de gente se acerca a decirte y, y lo, lo decimos a veces, cosas que te, que te que te conmueven, que cuando te las cuentas dices, hoy oh, se me hizo un nudo en la garganta, qué historias, ¿Qué, qué dolor, qué situaciones tan duras está viviendo la gente. Adelante, Ali Germán.
2: Así es, doctor, eh, la maravillosa experiencia de poder nosotros conocer algunas herramientas, tanto de PNL y Reconversión, nos permite acercarnos a muchas personas con necesidades, con ausencias, con vacíos, y eso hace que nosotros identifiquemos cuál es a veces el común denominador ¿no? del por qué esos vacíos en su corazón, en su alma, en su mente. Pero ¿cuándo es el mejor momento, digo yo, cuando nosotros recién elevamos nuestro nivel de conciencia? Hay muchas experiencias que podríamos compartir obviamente desde el anonimato, ¿no? por respeto a todas las personas que se acercan a nuestra vida, pero sí hay una experiencia en particular donde, gracias a esta tecnología de reconversión, que es una, digamos, una herramienta súper potenciada, que trae herramientas tanto de la física cuántica, el toque cuántico, el árbol familiar, las metáforas vivas, han enriquecido muchísimo más los procesos que desarrollamos. Y hay una de las experiencias que yo quería compartir con todos ustedes en su momento, pues siempre se acercan personas que tienen de repente algún, alguna dolencia física, algún tema de preocupación emocional, algún golpe muy duro y fuerte que les toca vivir. En cierto momento pues, llega a nuestra vida también un, una paciente que tiene un, un gran miedo y temor porque obviamente le dan una noticia sobre eh, que tiene ya el tumor y, y está ya como destinada a crear y, y que crezca este tumor que es el cáncer. Entonces, muy preocupada llega, obviamente eh, ya los médicos, y usted sabe muy bien todo lo que le dicen, prácticamente nos sentencian, ¿no? Estando vivos y nos hacen imaginar que ya no tenemos un futuro. Pues llega. Y me, me comenta viene con una vibración de miedo, era increíble poder, gracias a esta herramienta de las varillas de radiestesia, poder reconocer cómo es el campo energético, cómo es el campo de vibración de una persona que viene en ese estado. Así que en su momento empezamos la tarea, la labor, obviamente poniéndole mucho corazón, mucha energía de amor incondicional, y a trabajar con tanto, usted lo dijo en su momento, no es que nos separemos o nos divorciemos de las técnicas poderosas de PNL, sino que es como un complemento o integramos muchas herramientas y es ahí donde se empieza a hacer todo este, este proceso de cambio de creencias, de pensamientos respecto a esa situación. Es más, desde el momento en que decimos, eh, no vamos a cambiar el término, no lo vamos a llamar enfermedad, sino es una circunstancia, yo le digo, temporal. Entonces, Vamos a iniciar el trabajo desde de esta forma, ¿no? y, y hacemos este cambio en el lenguaje y empezamos ya con todas las herramientas y siempre incorporándole los, el toque cuántico, alguna herramienta de las metáforas y empezar a hacer todas las herramientas de, de PNL también. Y fue increíble porque llegó muy desanimada, llegó muy desalentada, un poco desmotivada, dado que las primeras personas y tu entorno son las que a veces te dicen, no, mira, esto te va a pasar, eh, cuídate, te ven como que sabes ya fuera, que ya fueras, creo que ya estás desahuciada a veces, ¿no? Entonces eso te atemoriza mucho tu entorno, eh, y sabemos todo por los conceptos de epigenética, pues todo lo que pueden contaminar en nuestras células esa información. Eh, hicimos todo un proceso, un trabajo uh, permanente. Eso sí, hubo mucho compromiso porque desde ese momento ya tu conciencia cambia, cambia tu despertar. Y entonces estaba muy comprometida, trabajamos las diferentes técnicas, cambió el sistema de creencias, empezó a elevar también su nivel de energía, porque esa, obviamente también el despertar te permite saber y reconocer que hay que cambiar en varios aspectos, tu alimentación, tu nutrición, tus creencias, tu energía, son en varios niveles lo que se trabaja. Él lo hizo muy bien, se trabajó bastante, tanto así que cuando tuvo que regresar a una revisión, a una evaluación, con el médico que le insistían que tenían que ya, ya, ya eh, empezar con, con la intervención, luego las quimios, ella decide, ¿sabes qué? No, me voy a dar un tiempo en trabajar en mí, en todas estas emociones que quizás nunca he visto, que nunca las he trabajado y ahora me doy cuenta, ahora eh, percibo y me doy cuenta del para qué, para qué estoy viviendo esta circunstancia temporal. Empezamos el proceso y luego ya fue, luego de varias semanas, al médico y el médico pues le dijo que sí, que había subido su sistema de defensas, que el nivel de alcalinidad en su cuerpo había mejorado notablemente. Ella incluso era una persona, claro, con una mejor conciencia de nutrición, está saludable, delgada obviamente, porque nos alimentamos muy mal a veces, ¿no? Y estaba mejor, saludable, una delgada, pero tonificada y saludable y fuerte. Y pues su semblante era otro, totalmente, ¿no? Y eso nos dio mucho placer, mucho gusto de saber que alguien cuando realmente retoma el poder, eleva y como usted dice, sube ese nivel más de escalón, su vida cambia, profundamente aprendemos a integrar tanto nuestros pensamientos como nuestros sentimientos y estos van en concordancia y total coherencia, ¿no? Y fue muy, muy grata esta experiencia, así Germán. Es, así que, es, alguien que es. que
1: más esto, eh, la señora que lamentablemente estaba pasando un proceso de, de cáncer, de inicio de cáncer, eh, al poco tiempo también su, su semblante cambió, su voz cambió, su emoción cambió, te comentaba, veía la vida con mayor alegría, y por supuesto eso hace que su nivel energético se eleve sus células tengan mayor energía para contrarrestar esas enfermedades Entonces, es fantástico Ale. las experiencias realmente en los temas de reconversión en el tema de salud son espectaculares gracias Ali y Germán fíjate aquí tengo una persona
0: que es precisamente eh, este Sí, sí, tienes razón, Germán, esto es bien importante. Aquí tengo una persona que dice, eh, tu gatita dice, el día de ayer cumplí seis meses de un accidente. Mi camioneta quedó destruida. A mí no me pasó nada. La gente me ayudó, me regresaron la cartera, celulares, etcétera. Fue grandioso. Y lo más importante, esto que dice Germán Yalí, ¿y qué sentido tiene este accidente en mi vida? ¿A qué me vino a conectar? Por ejemplo, Puede decir la persona, ¿cray qué frágil es la vida, ¿eh? Con qué rapidez y con qué eh, sin, ser, sin ser predecible, con qué impredecibilidad puedo, puedo quedar lastimada, puedo dejar de caminar, puedo perder una extremidad. O sea, la vida es tan sutil que con qué facilidad puedo eh, pasar de un estado a otro. Y, y, y entonces te pones a pensar híjole, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? Imagínate que eh, no pudiera caminar por el accidente. ¿Cómo lamentaría no haber hecho ejercicio, no haber disfrutado más de las caminatas, no haber salido a caminar con mis hijos? ¿Cómo, cómo lamentaría todo eso? Y es una llamada de atención. Y dices, mira, este accidente vino a enseñarme que tengo que vivir la vida de manera muy diferente a como la estoy viviendo, porque la vida es muy frágil y en cualquier momento se puede ir. ¿Cómo estoy con mi marido? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Y qué cambios necesito hacer? Y eso es exactamente lo que te vino a enseñar el accidente. Y, y es un ejemplo que les estoy poniendo de este, de este aspecto, ¿no? Eh, eh, fíjate que eh, cuando yo leí El camino de las lágrimas de Jorge Bucay, eh, encontré... Yo, yo ya había trabajado, ya había trabajado mucho... Eh, y había encontrado mucho sentido Porque yo viví la pérdida, la muerte de un hijo Un hijo de que tenía 18 años en ese momento Y en un accidente automovilístico, pierde la vida Entonces eh, es muy intenso ya había encontrado mucho sentido Ya había trabajado bastante Tuve la, la fortuna de que en ese momento eh, eh, Mi amigo John Grinder y maestro, creador de PNL Estuvo ahí conmigo, me ayudó Y, me, y tuvimos conversaciones muy... Muy, muy profundas. Y entonces eh, eh, cambié. Sin embargo, a pesar de todo ese avance que ya llevaba y, y todo esa, eh, no me peleé con Dios, no me enojé con Dios, no dije por qué me castigas, no, empecé a encontrar el sentido de las cosas, como te digo, y eh, en ese momento, eh, cuando leí El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, como que se acomodaron tres o cuatro cosas que faltaban de ese evento, y dije, claro, 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 y, y, y eso fue así bien significativo, y, 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 y te puedo decir que a las primeras páginas de leer el libro El camino de las lágrimas de Jorge Bucay, empecé a entender que sí, que, que, que no es que sea una cosa mala, es que viene a enseñarnos porque de repente estamos distraídos de la belleza de la vida, estamos distraídos de, de, de la fragilidad. Me recuerdo a una gran maestra del desarrollo humano, acá en Guadalajara, Rosalarios. Fue mi gran maestra, mi gran mentora. Y hubo el terremoto del 86. Y eh, ese día que fue el terremoto, no ese no día, como al otro día, los dos días, tuvimos clase en, en, en la maestría en, en desarrollo humano con ella. Y ella estaba en una posición así, pensativa. Llegamos todos, nos sentamos y ella seguía mirando al piso. Sin, en, en, obviamente, ahora lo sé, en sentimientos y muy pensativa. Y, y nosotros guardamos silencio porque lo notamos así muy, muy pensativa y, y no quisimos interrumpir. Ya empieza la clase, nada. Y de repente nos dijo, en resumen les voy a decir lo que nos dijo. Dice me doy cuenta de que la vida es muy frágil, tiembla y pum, se muere mucha gente, un accidente, se muere la gente, este, un, un, una, un, te toca estar en una balacera y, y tú no tienes nada que ver y se muere la gente, o sea, dice ella, me doy cuenta que no está en mí decidir vivir, fíjate qué frase, dijo ella, no está en mí decidir vivir, porque... Se cae el techo y pues ya hasta ahí quedé. O sea, no está en mí. Yo, yo a veces no tengo esa decisión de, de cuánto tiempo quiero vivir. Pero sí está en mí, dijo, decidir cómo quiero vivir el tiempo que me toque. Yo sí si puedo decidir. Eso es una decisión mía. ¿Cómo quiero vivir de aquí a que me vaya? ¿Quiero vivir como estoy viviendo? ¿Quiero seguir como estoy? ¿Quiero tener estas situaciones? Y, ...y cómo quiero vivir... ¿sí? ...y bueno, fue una de las enseñanzas... ...más poderosas, porque es cierto... ...hay cosas que pasan, hay un temblor... ...y se cae el techo y hasta aquí se acaba la transmisión... ...y, y me acabo yo... Eh, ...sin embargo, no está en mí decidir eso... ...yo no puedo decidir un temblor... ...no puedo decidir un terremoto, un tsunami... ...etcétera, etcétera... ...pero sí está en mí decidir... ...cómo vivir desde este momento... ...al día que me toca... ...y en ese momento subo en la escalera... De la percepción en la escalera de Jacob Lupita Maravillo Te mandamos muchas bendiciones, gracias eh, eh, Ahorita que hablo de Lupita Maravillo Ayer sucedió una situación Muy interesante con una plataforma De las que tenemos, de las que tenemos este, en, eh, en los robots Y hubo un fallo Hubo un fallo de la plataforma Y boom, se nos descompuso ahí todo Y entonces eh, ya, ya hablamos con el broker Ya el broker va a ser responsable De todo y va a subsanar el, el daño que pudiera haber causado. Y ya, eso nos dio una paz. Eh, y lo digo porque Lupita Maravilló es de las que tienen las cuentas con nosotros. Eh, y bueno, ya, el broker se va a hacer cargo, y sí fue error de ellos se conocieron. Algo pasó con la plataforma. Y ahí tienes un ejemplo. Una plataforma que falla nos puede generar una situación... Eh, 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 de nuestros proyectos, de nuestro trabajo, etcétera. ¿Qué me dice eso? Que al final, y a mí me lo hizo reflexionar ayer terriblemente, es: al final no hay como los seres humanos, porque las máquinas pueden fallar. El ser humano también, pero el ser humano puede decirte perdón, discúlpame, ¿cómo puedo resolverlo? En cambio, una máquina falla y no le importa. <risa> ¿Cuántas veces tu computadora falla y dices, estoy haciendo una tarea? ¿A mí qué? Tengo que entregar este trabajo. ¿A mí qué? Y bueno, para, para platicarles, yo tuve casos, una, una mujer, precisamente en Perú, allá con ustedes, eh, Ali Germán, eh, que la, estaba con cáncer desahuciada, ya. Se la llevaban a su casa porque iba a morir. Ya cuando los doctores dicen, ya no se puede hacer nada, que se vaya a su casa a morir en Santa Paz, rodeado ¿no? de sus seres que ellos? Nos, me hablaron. Y es curioso porque nos pasa amigos, te llaman cuando la cosa está de la patada. Yo a veces les digo, ¿por qué no me llamaron al principio? Te llaman cuando ya está así, ya estás casi de muerte. Y bueno, empezamos lo mismo que hizo Germán Yalí, trabajamos las emociones, trabajamos el perdón, liberamos todo esto. Y eh, lo que estaba programado para tres meses de muerte, lo alargamos tres años. Es decir, sí estaba tan dañado su cuerpo que ya el cuerpo no se pudo reparar. Pero esos tres años se la dedicó a hacer las cosas que no había hecho en la vida, las, los viajes que no había hecho, porque se paró y volvió a caminar, pero traía el problema de los órganos dañados. Eh, pudo viajar, estar con su familia, cerrar, decirse todo lo que tenían que decirse como hermanos, como hijos, como familia, con los padres, con la madre... Fue una experiencia espectacular y, y es una mujer, esta mujer eh, vivió tres años más, tres años más para arreglar todo y para vivir una dicha increíble y te puedo decir que se fue muy bien y en paz. Entonces, fíjate qué diferente a cuando la persona se va llena de cosas y situaciones y asuntos no resueltos, va a regresar, va a bajar la escalera y va a volver a estar acá para arreglar esto. Eh, entonces, pues de esto queríamos platicarles, y Ali y Germán, este bueno, pues yo sé que eh, todos tenemos situaciones y eventos, entonces qué bueno que podemos encontrarles ese sentido. Y esta experiencia que nos platicaste, Ali, eh, pues es muy enriquecedora, Germán, Así que, eh, pues, no sé si quieran hacer un comentario final de esta parte de con sus clientes, sus, sus pacientes. Y eh, dinos dónde los pueden localizar, Germán Yalí, porque estoy seguro que mucha gente de, que me ve de por allá pueda tener eh, familiares con situaciones y ustedes pueden ayudarles por allá. Recuerden que yo ya no doy terapia. ¿eh? Este caso de esta mujer en Perú era porque era una alumna, era una alumna. Eh, que había estado en todos los cursos conmigo Y me dijo, yo sé que usted no da terapia Pero es mi mamá y, y sí lo hice con mucho gusto Porque por esa cercanía, una alumna que había estado en todos mis cursos La escuela, todo Entonces, ¿dónde los pueden localizar también, Germán? Y, y no sé si quieras
1: cerrar tu comentario Sí, doctor, bien, estamos como sabe Acá en Lima, Perú eh, Bueno, ya hace varios años venimos difundiendo La programación neurolingüística y ahora la reconversión Nos pueden ubicar a través de Facebook También, ¿eh? Como Neurocoaching Con PNL Germán Leonardo, quien les habla, Ali Cabrera, que es mi esposa, y bueno, estamos en esto, en esta aventura de llevar esta información valiosa que, por cierto, le hemos aprendido en los tres del Mundo de Velasco, lo hemos aprendido en diferentes cumbres, donde hemos asistido la de 2015 en Miami, 2016 en Cancún, México, 2017 en Cancún, México, y hoy también este 2019, que tendremos fabulosos conferencistas también, Ali. Y bueno, también quería comentarles que no solamente la reconversión o las técnicas nos ayudan en los procesos de salud, sino también en los procesos de economía, imagínense amigos, para la prosperidad económica. Y hay veces cuando modifica situaciones internas, también esa, se modifican las situaciones externas de conexión con el, con el universo, con, con el entorno. Hay un caso, por ejemplo, de una, de una compañera amiga, que ella tenía... Eh, una persona que le debía dinero ya mucho tiempo, como tres años, y era un dinero que, y era por cierto, era una buena cantidad de dinero, y esa persona eh, ya no se comunicaba con ella, ya no le respondía a las llamadas, ella insistía, le llamaba varias veces y hasta daba el, el, ese dinero lo daba por perdido, prácticamente ya le, le echó tierrita ese dinero porque vio que ya era imposible de recuperarlo. Y en una sesión de reconversión, justamente en un taller de reconversión, se les hizo unas técnicas para cortar justamente ese entrelazamiento cuántico que posiblemente venía de los de los ancestros, ¿no? Se detectó que venía de la, del papá por parte paterna y fíjense, doctor que porque el taller duraba dos días fue hace poco y con la maestra Ana Luz Velasco inclusive esto en el segundo día de taller la persona nos se acerca a nosotros sorprendida y había comprobado que en su cuenta le habían depositado ese dinero que le debían mucho tiempo, como tres años. Y le habían de depositado el íntegro del dinero. La persona le llamó por teléfono esa mañana y le dice, mira, oye, disculpa por lo que no, no te podía pagar en todo este tiempo, pero ya te deposité en tu cuenta. Ella no, no se lo creía. Verificó en su cuenta y efectivamente estaba ese dinero. wow qué increíble! Entonces, todos estos temas de entregasamiento cuántico, de energía, también nos pueden eh, ayudar a conectar mejor con otras personas, para que se acuerden de nosotros en ese momento y digan, no, acá tengo una deuda, tengo que saldar esta deuda, quizá ya pasó su apuro económico que tenía en un momento y le impidió cumplir con esa deuda, pero ahora en ese momento lo hizo. Y es increíble, porque estos temas de la energía que hablamos en, en la reconversión, no solamente... Eh, se trabajan internamente con nosotros, en nuestro cuerpo físico, sino también en el ámbito externo. Es decir, nos permite una mayor com comunicación, conexión con el universo, con las demás personas, ¿para qué? Para empezar a solucionar también nuestros temas económicos de la prosperidad. Y es increíble, doctor. Pues
0: muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Mira, aquí me dice eh, Gaby Casimiro. Yo tuve un accidente el 18 de marzo. Nos arrollaba. Nos arrollaron en la moto Y al ver mi rodilla quebrada y mucha sangre Yo dije, quiero vivir Y me conecté con Dios y aquí estoy Sí, y esa es la enseñanza No analices Ah, es que no, se derrapó la moto, el otro no Está bien saber eso, ¿no? Que, que hubo una situación que ocasionó el accidente No frenó, lo que tú quieras y mandes. Pero qué importancia Que ahora, Gaby Te das cuenta Que eh, quieres vivir y eso es muy fuerte, no es quiero estar viva, es quiero vivir. Y vivir significa ser feliz, ser próspero, tener amor. Quiero vivir, no quiero estar nada más sobreviviendo, no quiero nada más estar al día. Quiero vivir, quiero viajar, quiero estar con mi familia, quiero hacer cosas, quiero estudiar, quiero desarrollarme, quiero conocer, quiero vivir. Entonces, fíjate qué poderoso lo que estás diciendo. Así que, amigos, Piensa que hay una escalera. ¿A qué se dedicó Dios, después de hacer el Génesis, a poner escaleras para que unos suban y otros bajen los que le falten? ¿Cómo vas a subir en esa escalera? Tomando conciencia del para qué o el sentido de las cosas en tu vida. ¿Y qué tienes que modificar? Así que, muchas gracias Germán Yali. Eh, gracias, doctor. Gracias por la
1: invitación. Muchas
0: y ya gracias. nos vemos en la cumbre.
2: Ali. Gracias. Así es. Y literalmente nos
0: veremos en la cumbre. Y póngale compartir porque estas reflexiones le van a servir a mucha gente. No, miren, créeme, a mí no me importa tener más seguidores. No me importa tener más likes. Yo nunca les pido que se suscriban al, al, a mi canal ni nada. Lo que importa es que hay mucha gente que se beneficia de esto. No sabes ¿Cuánta gente ha llegado a los cursos? Doctor, vi un video suyo en YouTube, vi un video y, y me cambió la vida. Salí de una depresión. Me... Entonces, no sabes. En lugar de estar compartiendo, mira lo que estoy desayunando. Mira, lo que... Comparte estas transmisiones, que es algo que tiene mucho, mucho valor. Gracias, gracias, amigos. Y nos vemos. Bye, bye.